0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli
1: Sateisen päivän pyöreä pöytä on jälleen koolla ja studiossa hilka olkinuora Mika Pansari ja Anu Koivunen tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos, Kiitos paljon.
1: Ihan pakko lähteä tämä heti alkuun viikon kohutuimmalla pelillä Afrikan tähdellä.
0: Oh. Oh, oh.
1: Nimittäin olette varmaankin seuranneet tätä, tätä kohua, kun saksalainen vaihtooppilas pahotti mielensä fuksien juhlasta, jossa yksi fuksiryhmä oli nimetty ja teema, teema oli nimenomaan tämä Afrikan tähti. Sen jälkeen yliopisto on pyytänyt kolmella kielellä anteeksi ja aloitettu kriisijavun jakaminen. M- mitä nyt oikeastaan on teidän mielestä tapahtunut ja muuttuko jokin?
0: No yliopiston Kriisiviestintä on selvästi ö, ottanut askeleita tässä eteenpäin sillä tavalla, että, että siellä on jo etukäteen mietitty, että miten tällaisiin tilanteisiin reagoidaan. Minusta on erittäin hyvä, että yliopisto sinänsä tunnustaa sen, että että väriin ja rasismin problematiikkaan liittyvät kysymykset kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan ja pitää ottaa vakavasti. Sitten toinen kysymys on se, että yliopisto on kuitenkin avoin intellektuaalinen yhteisö, jossa asioita pitää käsitellä myös muutoin kuin kriisiviestinnän ikään kuin ja konsulttien kielellä. Ja tämä on niin kuin varmaan sellainen tasapainottelu. Jään odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Niitä ei varmaan vielä ohi. Hilkka.
2: No, anu mainitsi tuon kielenkäytön. <köhö> Mä kanssa kun sanojen kanssa teen työtä, niin, niin olen ajatellut sitä, että kun edustan sitä muutaman miljoonan kokoista ikäluokkaa, joka ensimmäiset matkansa Amerikkaan teki silloin, kun African Americans itse sanoivat, että he ovat negros. Ja tämä sana sitten tuli yli Atlantin muodossa negeri. Ja nigger oli sitten se nekru, se haukkusana. Niin mä jotenkin pyytäisin tässä yhteydessä en hyväksyntää enkä kärsivällisyyttä, mutta ymmärrystä, että tämä on kuitenkin vielä niin suurelle osalle Suomen kansaa todellisuutta, että koko tämä rasismikeskustelu hämmentää ja sitä pitäisi. On hyvä, että sitä käydään, mutta sitä pitäisi käydä myös ymmärtämään, että se on on hirmuisen vaikeaa hirmuisen monelle.
1: Mika?
3: Suomessa on epäilemättä rasismia aika paljon kansainvälisten tutkimustenkin mukaan, mutta musta on niin aika loputon tie, jos kaikkia mediatuotteita aletaan arvioimaan tällä rasismikortilla, että esimerkiksi Mustanaamio-lehti, Mustanaamio-lehti tai Mustanaamio-sarjakuva, joka tulee joka päivä iltasanomissa, niin pitäisikö se esimerkiksi kieltää? Se on hyvin rasistinen. Siinä on ihan selvästi heimopäälliköt on ihan eri luokkaa kuin tämä vaaleja ihoinnin Mustanaamio.
0: Mutta nämä keskusteluthan pitääkin ajatella, että ne ovat oireellisia että näissä aina tiivistyy joku isompi keskustelu, että niissä varsinaisesti ei ole kyse mustanaamiosta tai siitä pelistä, vaan tästä isommasta problematiikasta.
1: Ja mitä tarkoitat?
0: Niin, että siis, koska jos yhteiskunnassa on ongelmia, jotka hakee ikään kuin, että miten niihin saataisiin muutosta ja sitten niistä niin tavallaan niin koetaan, että niissä... On vaikea tarttua eriarvoisuuskysymyksiin ja, ja tuota, ne on niin kuin ikään kuin akuutta ja yhteiskunnallisia ongelmia, niin sitten tällaisessa tilanteessa, jossa niin kuin on joku pieni, tässä ei ole kyse iäkkäistä suomalaisista, vaan tässä on kyse niin opiskelijoista, on tietty käytäntö, niin siinä keskustelussa latautuu nämä kaikki isot, kesku, niin isot turhaumat ja, ja kyse siitä, että kenen Kuka pääsee määrittelemään ja, ja miten näitä ongelmia ylipäätänsä käsitellään, jolloin siitä niin kuin tavallaan pieni ja iso sekoittuu. Ja paikallinen ja, ja, ja globaali. Ja, ja se kertoo niin kuin niistä latauksista. Sitä yritin tässä kommentoida.
1: Okei. Okay. Keskustelu jatkuu varmaan tässäkin ohjelmassa, mutta nyt mennään johonkin toiseen teemaan. Anu, ole hyvä.
0: No siis lempiteema, suomalaisten lempiteema, velka. Ihan mahtava teema. Kaikki on sen äärellä aina yhtä innostuneesti, mutta nyt on meillä taas niin kuin ykkösketju on tämän teeman äärellä. Ja maalikko mun mielestä on nyt tässä ymmällään, tai siis minä maalikkona olen ymmällään tämän keskustelun äärellä, että mistä, mistä nyt puhutaan. Siis Sanna Marin teki esityksen kehysmenettelyn uudistamisesta, sitten me ollaan kuultu. Petteri Orpon kommentti siihen, että hän haluaa velkasuhteen tuntuvan pienentämisen, ja Annika Saarikko on sitä mieltä, että kehysmenettelyn uudistaminen, eli tavallaan käyttötalouden ja investointien menojen erottaminen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan muun muassa pitkällä tähtäimellä puuttuminen vaatisi niin kuin kehysmenettelyn uudistamista, niin Saarikon mukaan tämä on liukas tie. Täällä studiossa mulla on tämmöinen hieno tilanne, että täällä on niin hienot talousviisaat paikalla. Mika ja Hilkka, teiltä haluaisin kysyä, että onko tämä nyt tämä keskustelu, joka meillä on? Niin onko se se vanha tuttu, että velka uhkaa itsenäisyyttä ja velka on velka ja velka on paha? Vai onko tämä joku uusi versio tästä keskustelusta? Miten, miten meidän pitäisi tulla kuunnella nyt näitä poliitikkoja? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Tässä kaipaisin teidän apua.
1: No niin, auttakaa sun Tanua hieman.
0: No, mä
2: rohkenisin kyllä sanoa, että keskustelu on uusi. Koska nyt sen painopiste mun mielestä ja sen ydin on luottamus. Ja nyt ei ole kysymys luottamus ikään kuin kantokykyyn tai luottamus rahamarkkinoihin, vaan ihan tämä tämä keskinäinen luottamuksemme. Ensinnäkin voimmeko luottaa siihen, kun puhutaan tilapäisestä lisävelasta, koska me kaikki raippaveronmaksajat tiedämme, että valtio ei tilapäistä tunne. Sitten luottamus hallitukseen sinänsä, joka päättää, ei päätä päätöksiä ostaa suosiota sekä velkarahalla että piirakoilla. Entä sitten, mikä on vihreä investointi? Voidaanko me luottaa siihen, että, että ne ovat aidosti vihreitä? Muistamme Sipilän, joka teki tulevaisuusinvestointeja mistä tahansa neljänneksi mikä on investointi ylimalkaan, koska sehän investoina osittain kytkeytyy myös käyttömenoihin, varsinkin julkisella puolella. Ja sitten viimeksi, jonka olen myöskin kuuluu on tämä, että luotammeko pääministeriin, koska hän tässä alustuksessaan sanoi siellä talous, talouden pelastuskurssilla, niin hän sanoi, että on, on aika puhua Suomen talousjärjestelmästä mm. ja sillä vihreällä maineella, joka hänellä on, niin totta kai ihmisiä kiinnostaa, mm. että, että anteeksi, aiotaanko tässä seuraavaksi tehdä talousjärjestelmälle jotain. Tämä on minusta luottamuskysymys. Tuosta, ja, tuosta
1: muuten, Anu tietää, että kysytään talousviisalta, että kysymyksiä tuli paljon enemmän kuin vastauksia. Se
2: on hyvä merkki aina keskustelussa. Mutta minusta tässä Annika, Annika Kehys Saarikko kyllä sivulauseessa kertoi tämän pääasian, kun hän asetti tämän luottamuksen kynnyskysymykseksi.
1: Ja se jakaa
3: varmaan aika lailla kahtia. Mika? Niin taas ekonomisti nämä koen tämän ikivanhana keskusteluna. En viitsi edes seurata niitä vastakkaasettelua, koska tiedän etukäteen, mitä demarit sanoo, mitä kokoomus sanoo. Ja ehkä mä oon tässä pikkasen kyllä niin kuin kokoomuksen puolella, puolella siinä mielessä, että jokainen hallitus voi itse määritellä ne kehyksensä. Että mitä varten hallituskauden sisällä pitäisi niitä kehyksiä uudelleen ruveta määrittelemään. Mutta se, se kysymys siitä investointien, mitä on investoinnit se on ihan oikeasti kauhean fundamentaalinen kysymys, että mm. kansatilouden tilinpidossa kulutuksesta on esimerkiksi koulutus ja investointeja esimerkiksi sotilaskoneiden hankinta, joka on nurin ihan kurista, Musta pitäisi olla täysin toisinpäin. Eli on tosi vaikeaa määritellä, mikä tätä on. Mutta siis tämä ikivanha juttu tulee tietysti päätöksenteosta, että Snellman jo aikoinaan ajoi ihmisiä nälkään 1860-luvulla, kun ei voi nuottaa velkaa viljan ostamiseen. Tai suomalaiset on kysytty, että mikä on kansallisesti suurin uhka, niin italialaiset ja suomalaiset pitää velkaantumista Euroopassa suur- suurena. Mutta esimerkiksi espanjalaiset, joilla on paljon suurempi velkaa, ei niitä kiinnosta ollenkaan tämä. Eli tämä on ihan jotenkin kauhean syvällä meidän kansalaisten mielialassa, ja olen itse tutkinut sosiaalista mediaa, niin se on täynnä tätä velkaan keskustelua, mutta siellä on vielä erityispiirteä, että siellä nähdään salaliittoa, mitä tämä suomalainen lehdistö ei kauheasti kerro näistä salaliitoista. Että,
1: että ja, jos jossain vielä tämän... vasemmista oikeista rintamalinjat, niin suhteessa velkaan kyllä keskustelusta sen tunnistaa.
0: Niin, mutta mä, mä mietin tässä niin kuin siis sitä, että mistä tässä kamppaillaan, mä ajattelen, että politiikassa on aina niin kuin siinä kuuluu olla kyse kamppailusta ja, ja mä olen Hilkan kanssa samaa mieltä siinä, että mäkin ajattelen, että tässä yhtäältä kamppaillaan luottamuksesta ja se on tavallaan, se on niin kuin, mä ajattelen taas, että se on niin kuin niitä peruskysymyksiä, että kuka on paras taloudenhoitaja, että se on niin kuin kestokysymys. Että se, on, se on kestokysymys Suomessa, se on kestokysymys myös Ruotsissa, monissa muissa maissa, että no Saksassa oli just vaalit. Että kuka on se luotettava niin hoitaja, tulipa eteen korona tai joku muu. Ja, ja siitä kamppaillaan ikään kuin, se on ikivanha asia. Mutta sitten niin kuin se, että mulla kiinnostaa se, että onko tässä... Mi- Se liittyy tähän käyttötalous ja investoinnit, joista on puhuttu siitä asti, kun ne oli ne Antti Rinteen tulevaisuusinvestoinnit ja ja se, että minkälainen. Ja
1: palkkoja. Niin ja
0: just näin, että että ammattiopilaitoksen opettajien palkat. Mutta minua kiinnostaa se, että miten keskustellaanko tässä ollenkaan siitä, että mihin valtion varoja pitäisi käyttää. Onko tästä tällaista substantiaalista keskustelua vai onko tämä vaan ikään kuin sitä paljonko? Että, et koska siis mehän ymmärretään, että jos sanotaan supistus ja su, niin kun, olikohan Antti Häkkänen sanoi a niin että jotenkin toisti sitä, että tämmöisessä niin kun, niukkuuden tilanteessa, niukkuuden tilanteessa, niin sehän tarkoittaa jotakin leikkaamista, josta sitten taas ei puhuta. Et mä niin kun, kaipaisin tähän jotain lukuapua. Onko tässä jotain substanssia?
3: Mua vähän hämmentää tällä hetkellä se, että Suomen taloudessa menee niin lujaa ja samaan aikaan puhutaan elvytyksestä, että varmaan suuri osa taloustieteellisistä on sitä mieltä, että tämä ei ole se aika, kun pitäisi laittaa paljon rahaa. Mutta siis sinänsä tämä Suomen niin valtionvelan taso, niin on eurooppalaisten todella alhainen. Me vaan verrataan helposti Viroa ja Ruotsiin, jossa se on Euroopan alhaisin, Ja, mm. ja Suomessa valtionvarallisuus on yli velkojen, eli Suomen tilanne on paljon parempi. Mutta tämä oli esimerkiksi Ahti Pekkala 80-luvulla, oli hirveä Huolissaan valtionvelasta, kun se oli 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, nyt se on 70 prosenttia. Se on mun mielestä tämmöistä sama jutun toistamista ikuisesti. Mutta musta tämä investoinnit-kulutusero, se on ihan relevantti. Se on tärkeä ihan asia, oikee, ja siitä sias... pitää puhua.
1: Mutta eikö, eikö se ole myöskin vähän niin, että tähän asti, ihan, miksi nyt siitä puhutaan ja se on uutta, on se, että tähän asti hallitukset on pysynyt siinä kehyksessä, mutta tämä on ensimmäinen hallitus parikymmenen vuoteen, joka ei.
3: Tämä ei on nyt mm. ihan siis höpöööö. Höpö. Niin. Siis se on niin kuin kaikki nämä 2000-luvun hallitukset, ehkä Sipilä-hallitus lukuun on velkaantunut, ja sille mitä Väli, onko se kokoomuslainen keskustelainen ja demaripääministeri? Eikö Oikeast... pysynyt
1: suurin siinä sovituksessa? No on, no, no, on ne pysynyt
3: suuresti, mutta mä luulen, että on se, joka johtaa tätä maata ja kaikki sopeutuu siihen. On minkä värinen puheenjohtaja tai pääministeri tahansa. Mä en näe mitään siinä eroa näiden eri, eri pääministereiden esimerkiksi poliittisessa linjassa. Jos meillä olisi kokoomus, niin olisi ihan samanlainen budjetti kuin niin,
1: mahtuu tosi monta niin, niin, Siellä on katainen
3: ja ne otti isoa velkaa, jota on vähän katunut. Ei, ei tämä ole poliittisesti ja ollenkaan. Tämä on suomalainen linja. Me ollaan ollut maltillisia velkaantujia, joka saakka. on ihan hyvä asia.
2: Mutta kyllä sitten tämän hypervelkaantumisen takana on taas sit se luottamuskysymys, koska... Kansanoin laajasti ottaen ei ymmärtääkseni ymmärrä, kuka on päättänyt, että me puhutaan aina kaikista ilmastohankkeista kunnianhimoisina. Mikä se on se kunnia, mitä me himoitaan, keneltä ja mistä on peräisin tämä hallitusohjelman urhea, megalomaaninen päätös että me, tai pyrkimys, että me olemme maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio – Miksi meidän täytyy olla se? Niin kauan kuin ihmiset ei tajua sitä, niin tämä epäluulo
0: jatkuu. Hmm. Mutta ihan on siis hyvä kysymys aina, että miten poliittiset tavoitteet perustellaan. Se on minusta ihan perusrelevantti kysymys. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys. Hilkka Olkiluoro, mistä sä haluat keskustella meidän kanssamme?
2: Mun aihe juuret on 40 vuoden takaa, kun kävin maanpuolustus. Ja kävimme tuota Ilmatorjunta-patteristossa ja näimme siellä sotilaskodin eteisessä semmoisia aivan järkyttäviä kämäisiä ensimmäisiä tietokonepelejä. Ja kouluttajat sanoivat, että tällä me koulutamme meidän poikiamme spatiaaliseen osaamiseen. Ja nyt noin kuukausi sitten hallitus antoi puolustusselonteon johon liittyy puolustusvoimien kokonaisuudistus ja se on jäänyt vähän niin kuin huomaamatta, että mitä kaikkea siitä seuraa näille, näille tuota meidän nuorille. Määrän puolesta se merkitsee sitä, että kun 40 vuotta sitten 90 pojasta kävi armeijan, niin nyt enää 70, eli että – Tytöt on otettu apuun ja laadun puolesta se tarkoittaa sitä, että tämä jähmeä alueorganisaatio jaetaan operatiiviseksi ja paikalliseksi. Ja nyt mä tuun siihen itse asiaan. Eli nämä paikalliset joukot ovat liikkuvia, harrastavat tai siis toimivat käynnissä ja sillä on yllättävä seuraus. Kunnottomatkin pääsevät kunniaan. Pleikkaripojat ja koodaritytöt ovat tervetulleita. Enää ei tarvitse juosta 2900 metriä eikä eikä tarvitse murehtia sitä, että kun te ette osaa hiihtää eikä uida. Eli nyt on ihan jees olla B-luokan ihminen ja sitten tähän vielä ihan kermavaahdoksi kakun päälle. Rukin kurssijohtaja sanoi viimeisimmässä puheessaan, että upseerikokeillaan tulee olla armollinen itselleen. Herra jestas, mitä meidän nyt käy?
1: Mikähän on hyvin puolusvoimat teidän keskustelu aina on ollut. Niin mitä nämä kuulostaa, nämä u- uudistukset? No joo, mä olin itse
3: sotilaana. Mä olin fyysisesti kyllä pärjäsin Cooperissa hyvin, mutta älylliset ominaisuudet ei riittänyt sillä uralla kovin pitkälle. Tota, mä, mä itse niin kuin Mä oon pitkään seurannut, mitä Varusmiesliitto sanoi ja Varusmiesliitto on ollut todella aikansa edellä. Ne on korostanut sitä, että valitaan parhaita ihmisiä molemmista sukupuolista, ja tunnistaa se, että tulevaisuuden sotilaan tehtävät on aivan erilaisia, kuin ne on ollut toisessa maailmansodassa. Ja musta on tosi hyvä suunta, suunta. mutta mä toivoisin, että sitten puolustusvoimat tunnistaa myös niitä muita riskejä, mihin, mihin voisi myös osallistua. Että kyllä meillä on terveysturvallisuus olisi semmoinen asia, johon mä toivoisin, että voisi mennä. Ehkä jollain lailla mä tiedän, että tämä on hyvin erkkä asia,- Poliisin ja armeijan rajalinja on erittäin tarkka, mutta jos meillä on riittämättömästi poliiseja, niin miksi me voida osa niistä tehtävistä siirtää puolustusvoimille? Kaikkea tämmöistä, että hajotettaisiin niitä siiloja enemmänkin. Mut musta niin tehtäisiinkin. Niin varmaan tehdään, mutta et mä en ymmärrä sitä, että miksi äh, tarttu äh, niin jäljittämistyössä, niin miksi ei otettu puolustusvoimia käyttöön? Mitä varten terveysala itse joutuu hoitamaan tämän korona jälitystyön Ne on musta kummallisia juttuja. Mä Toivoisin, että siellä oikeasti uudistetaan. Mä en ole ihan varma, tämä aivoivoimien kommentaaja sanoa, että jos päässä ei ole vikaa, niin se riittää, niin se on musta aika, aika vitsikkästi sanottu. Ehkä näin.
0: Toi terveysturvallisuuskysymys on tosi, toi on niinku musta taas pyöreästä pöydästä loistava, lo, lo, loistava konkreettinen ehdotus. Mä näen niinku kans tuossa ison, ison tota, teeman, jota, jota kautta voisi ymmärtää tätä niinku laajaa turvallisuuskäsitystä. Mä en ole ollenkaan huolissani, mun ymmärtääkseni meillä ollaan hankkimassa aseistusta, jota sitten toivottavasti osaa on niin osaavia käyttäjiä sille kaikille ja uudelle kalustolle. Tuota, ja, ja mä oletan, että siihen kuitenkin ikään kuin tar- koulutetaan erikois, erikoisosaajat, että tämä laaja turvallisuuskäsitys edellyttää laajaa osallistujajoukkoa. Mun mielestä iso, iso kysymys on se, että, että millä tavalla ikään kuin tästä voidaan julkisesti keskustella, että musta se on Ihan oireellista, että siitä puolustusselonteosta ei ole mitään suurta keskustelua, koska se on tavallaan niin jotenkin fundamentaalia iso aihe, että se on niin suomalaisuuden kertomuksen ytimessä meidän rajat ja puolustus ja itsenäisyys ja kaikki näin, mutta että mikä se on se... Ja Miten te- siitä voitaisiin puhua?
1: Tämä teema on ollut jotenkin vaikea tai tästä ei olisi voinut puhua. Ei Oliko, vaan siis, että koko... Ei vaan sitä.
0: niin, on mä ajattelen vain että siinä ei ole mitään uutista, mutta että, siis, että siitä on myös hankalaa jotenkin, koska eihän niistä yksityiskohdista jostain aluepuolustuksesta, niin eihän sitä voida julkisuudessa hirveästi sanoa. Että ne on semmoisia periaatteellisia kysymyksiä, vai mitä?
1: No kyllä niistä aika avoimesti puhuttiin nimenomaan tästä uudesta niin organisoitumismallista. Ja Kiina nousi ensimmäistä kertaa esille. Kyllä mun mielestä keskustelu käytiin, mutta tämä
2: niin Mielestäni se, mitä tämä tekee siis suomalaisen minäkuvalle, suomalaisen miehen itsekuvalle ja sitten vielä Lottien perillisten itsekuvalle, niin se on aika tärkeää, että ollaan myös puhuttu aika paljon siitä, että nyt kun ollaan siirrytty tähän hybridisodan hybridisodankäyntiin, droneihin, eli kaikki tappaminen tapahtuu etäältä. Mitä mm-hmm. se tekee? Mitä tekee se, että, että nämä miehiset rituaalitetsaaminen ja, ja, ja kärsiminen kirkiksellä. Mitä, mitä se on merkinnyt. Ja, ja kyllä kaikki tämmöiset keskustelut tarvitsee sen miinan johon astua. Jos ajattelee, että Ruotsihan lopetti asevelvollisuuden 2010. Neljä vuoden päästä tuli Krim, niin niillä oli neljän vuoden päästä jälleen tosin tämmöinen kutsuttava armeija. Että, että ei, ei, ei me lämpimiksi niin me lämpimiksemme näistä puhutaan, että kyllähän joku syy täytyy olla. Ja se, joka mua nyt erityisesti kiinnostaa tässä on se, että 2000-luvulla naisia on tullut vapaaehtoisena aika lailla tuhat per vuosi. Tämä vuosi oli ennätysvuosi, 1600. Ja armeija, puolustusvoimat tykkää tästä kovasti perustelee sitä niin, että se lisää yhteiskunnallista vaikuttamista, puolustustahtoa ja tasa-arvoa.
0: Niin, näin kauniisti. Mutta ajatteliksä, että ne on lottien perillisiä? Tämä ehkä mulla särähtää nyt korvaa aika lailla, koska mä ymmärtäisin, että siellä on niinku tosi paljon juuri tällaisia hybridisodankäynnistä ja muuten kiinnostuneita. Niin, Ei ja hei, aseellisessakin olevassa, palveluksessa. Aseellisessa palveluksessa, niin.
2: Osittain sanoisin, ajatellen meidän... Viimeistä okay. puhinaan, ja viimeistä puheenajat. että olin itse aikana, niin siitäkin on se kohta 40 vuotta semmoisessa komiteassa, jonka piti, naisista koostuneessa komiteassa, jonka piti pohtia naisten puolustustietämyksen lisäämistä. Ja me päädyttiin kyllä suosittelemaan sen tyyppistä valmiuskasvatusta, joka nyt onkin, johon liittyy siis kriisinhallinta hyvin laajasti. Ja näille naisten valmiuskursseillehan on leireille, niin on, on tungosta.
0: Se, mitä mä ajattelen, että mikä voisi olla iso muutos olisi nyt, kun meillä ollaan keskusteltu Afganistanista, niin tämä kysymys näistä veteraaneista, että ketkä ovat suomalaisia, että kun mä mietin tätä, että mikä on se ikään kuin suomalainen maskuliinisuus ja sen sidokset ikään kuin so- sotilana olemiseen tai sodan käyntiin, niin tämä ehdotus, jonka Tomi Nieminen, jota olemme aikaisemminkin täällä pyörässä pöydässä usein ylistäneet, niin teki tämän ehdotuksen, että linnaan, l- linaan, hmm, hmm. veteraanien rinnalle, niin se olisi mielestäni iso, iso, iso ele, ja se tuota, li- li- liittäisi jotenkin sen koko perinteen tähän aikaan.
3: Mut, mutta pitäisiköhän myös <yram renowned> puhua rahasta, että, että se, että <yâm Stallone> me lähdetään näille <yutube> uusille ei. alueille, niin tarkoittaa, että tarvitaan lisää rahaa, ja mistä sitä vapautuu, ei puolustusvoimat tule saamaan loputtomasti rahaa kaikkeen mm. tähän kyberpuolustustuuseen, terveys turvallisuuteen muuhun. Ja silloin kyllä tulee mieleen se pikkasen ehkä vanhentunut hankinta, joka, johon nyt käytetään 20 miljardia, eli mm. nämä hävittää koneet. Jonain päivän se tulee puolustusvoimien eteen. Ne ei voi laajentaa toimintansa ilman resursseja. Nyt maavoimiin pistää rahaa, laivastoon pistää rahaa, mm. mutta maa-voimien
1: on on mut valtiovelasta. Mä oon valtionvelasta huolissani.
0: Niihin ei riitä se jakamaton varaus, tämä uusi ihana ilmiö.
1: Niihin Vimmallinen jakovara löytyy niin. 100 miljoonaa johonkin, jos tulee metelin.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä. ja viimeisen teeman meille esittelee Mika Pantsar. Viikko sitten oli Lottas Sväad-järjestön satavuotisjuhlat
3: ja Jenni Haukio piti siellä puheen ja sen puheen ydin oli, oli tämmöisessä lauseessa, joka uutisissakin uutisoitin. Jenni Haukio sanoi, että epäitsekyys on käynyt yhä harvinaisemmaksi hyväksi. Mulle niin tutkijana kyllä vähän särähti tämmöinen. Tuli mieleen, että mihin, tä, mihin tämä perustuu, onko tämä joku henkilökohtainen lähipiirissä nähnyt tätä vai mistä tämä tulee. Ja, ja tota, sitten täytyy tietysti ymmärtää, että se oli juhlapuhe ja, ja semmoisessa, mm. kun mun oma äiti oli pikkulotta ja Anoppi oli radistilottana, niin ymmärrä hyvin, että, että tällaista puhetta menne, menneisyyden ehkä klorifiointia, epäitsekyyden glorifiointia tarvitaan. Ja, mutta et ehkä tämä niin se, minkälaisen yhteydessä. Tää Haukio tää toi esiin, että lause irrotettuna on ehkä vähän hankala, mutta sitä ennen hän oli todennut, että kun ajattelemme oman aikamme keskusteluja oikeuksista ja velvollisuuksista, ei ole liioiteltua väittää yksilön hyvinvointia turvaavien oikeuksien korostuvan usein yhteistä hyvinvointia mahdollistavien velvollisuuksien kustannuksella. Ja tämähän on ihan tätä presidentinlinna puhetta, jota on kuultu pitkään, että meillä on nykyään liikaa oikeuksia ja liian vähän velvollisuuksia. Onks, oh, oh, ehkä, ehkä kuitenkin palataan tähän epäitsekyys kysymykseen? Näettekö te, tunnistatteko te jostain, että yhteiskunnan niin itsekyys olisi kasvanut? Mun mielestä mä en tunnista sitä ja Mä näen sen haitallisena, koska se on vähän itseään toteuttava ennuste, niin jos me... Sitä puhumisen näet haitallisena. Niin, että et, et, mun mielestä pikemminkin kannattaisi puhua hyvyydestä ja solidaarisuudesta, jota mä näen paljon ympärilläni ja yhteiskunnassa. Enkä ymmärrä sitä, että ylhäältä päin kerrotaan, että me näemme, että te olette tyhmiä, itsekkäitä ja muuta tämmöistä. En, en tykännyt siitä, mutta se pitää totta kai laittaa siihen kontekstiin, mikä on juhlapuhe tuomiokirkossa ja, ja, ja sillä lailla en, en mitenkään Jenni Hauk, syytä tässä. Mutta tutkijana on vähän eri säädä. mieltä. Noniin. Olen eri mieltä. Hilkka.
2: Niin siis sehän itse asiassa Jennin puhe oli, oli saarna. Ja tämmöistä samanlaista saarnaahan ovat nyt sitten pitäneet piispa Teemu aiheena rokotukset ja piispa Antero, Anteromukka, aiheena rokotuspassi.
1: Hänkin sai uuden tittelin
2: Kyllä, koska sävy on ollut sama. Ehkäpä. Hyvää tarkoittavaa. Niin kuin Teemu sanoo, että meidän on puhuteltava näitä vastustajia kärsivällisesti, lempeästi ja lujasti. Mutta mä kyllä sitä mieltä myöskin, että tätä, tätä kannattaa pohtia, koska itsekkyyden lisääntyminen, jos se on totta, niin eihän se kuitenkaan välttämättä ole tämän yksilöllisyyden ja itsellisyyden lisääntymistä Toki on tutkimusta, jota mä tähän hätään sitten lähtenyt linkkejä katsomaan siitä, että, että tuota, rikkaus... Merkitsee vähempää empatiaa. Ja kun esimerkiksi näitä ruotsalaisia hyvien perheiden lapsia on kymmenen vuoden välein haastateltu, niin kyllähän heidän käsityksensä muista ruotsalaisista on on, muuttuu yhä eläimellisemmäksi, yhä ikävämmäksi, yhä halveksimammaksi. Mutta jälleen, niin niin voisi pohtia, että ruokkiiko tämän tyyppistä empatian puutetta, itsekkyyttä, tulot, tulojen suuruus vai tuloerojen suuruus.
1: Annu, tunnistatko sinä tämän, tämän saarnan sanoman?
0: No siis mä, tunnin, mä itse asiassa on täysin Mikan kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että mä uskon siis puheen performatiiviseen voimaan. Elikkä siihen, että puhe tuottaa sitä, mistä puhutaan. Että sillä on sitä voimaa ja se, sen takia puhe on, puheen pitäisi olla vastuullista. Sen takia niin sellainen vastuuton puhe on ongelma. Sanat on, on tekoja. Sanat on tässä mielessä tekoja, vaikka ne kaikessa mielessä on tekoja. Mutta sitten samanaikaisesti, kyllähän mun on hirveän vaikea tässä, just tässä korona rokotusasiassa, niin olla tavallaan, mä ajattelen, että meillä on meidän kansallinen identiteetti tämmöisenä, että olemme hyvin koulutettuja ja uskomme tietoon ja olemme vastuullisia, niin onhan se haastettuna, kun me katsotaan, että esimerkiksi nuoria ikäryhmiä, että kuinka alhasta niin kuin rokotteiden ottaminen on, niin kyllähän siinä tulee sellainen olo, että vastaako tämä nyt sitä meidän omakuvaa siitä, että te tekee mieli niin kuin käyttää sanoja, että olette itsekkäitä, kun ette ymmärrä, että syöpäkirurgiaa ja sydänkirurgiaa joudutaan niin kuin lykkäämään ja ihmisiä kuolee, koska vastuuttomasti ette ota roko. Siis että mä ymmärrän, mistä tämä epäitsekyyden vaatimuskieli tulisi tähän, mutta eihän Jenni Haukio tietysti, se oli isompi kaari, mitä hän siinä puheessa tavoitteli, mutta mä sanon, että tämä erityinen että tässä mielessä kompaan piispoja, Teemu ja Antero kyllä, että on, niin kuin, tässä kohtaa on vaikea olla hillitä niin kuin sitä ja ajatella, että et, 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 en, et, tuomitseva puhe pois.
3: Mutta mut niin historiallisesti tämmöinen ajatus, että itsekkyys olisi jotenkin kasvanut, mm. niin, niin semmoista tutkimustietoa ei tietenkään voi olla, se olisi aika hankala tutkiakin, mutta individualismia on tutkittu paljon ja mm. todettu, että esimerkiksi Suomi. On individualistinen maa, hyvin individualistinen Ruotsi, myöskin. Ja se paradoksaalinen juttu on, että samaan aikaan kun me ollaan maailman individualistisimpia maita, me ollaan myös äh, siinä mielessä solidaarisia, että me luotetaan toinen toisiimme. Eli mm-hmm. meillä on vahva luottamus. Ja se kertoo, että ilmoilla on niin ymmärretty, että me ollaan yhtenäisesti kytkeytynyt toinen toisiimme. Se vaatii silloin niin ystävällisyyttä, reiluutta, kaikkea muuta. Ja mä jotenkin näen tämän niin evoluutio mm-hmm. siltikin suuntana vähempään itsekyyteen, mutta tää on, eihän tähän ratkaisua.
0: Mut, Kulta.
3: Niin, no se on oikeasti. Ruotsi ja Suomi on aivan poikkeuksellisia mm. maailmassa.
2: Mutta kyllähän, jos katsoo kun ruohonjuuritasolla, niin se on se klassinen esimerkki 90-luvun lama, jolloin kirkosta ei erottu, koska kirkolla oli diakonia. Eikä se ollut pelkästään ö, hyvän tekeväisyyden ulkoistamista, vaan kyllä se oli niin aito, aito kansanliike, ja nyt mä itse mukana sekä Helsinki-missioon, töissä, että lapsikuolemayhdistyksessä ja joku mummon kammari, mitä näitä on, siis on valtavasti sekä kysyntää, että tarjontaa näillä niin sanotusti epäitsekyyden markkinoilla. Ja siinä mä oon kans kyllä samaa mieltä, että tätä ei nyt pitäisi huitoa ihan vaan sokeasti sinne tänne, että nyt on sitten nämä nuoret, jotka ei rokottaudu. Mutta itse asiassa sekä ne, jotka erosivat kirkosta, kun piispa oli, otti kantaa rokotuksen puolesta, että ne, jotka on mennyt häiriköimään koronapassia edellyttäviin kauppoihin, kummassakin paikassa ovat yliedustettuina yli kolmikymppiset naiset. Että
1: Mistä se e- johtuu? Voiko sitä päätellä mitä?
2: No, mä luulen, että se on vähän sitä, että ennen hopea ehtii vielä ottaa hopea vettä. Mä luulen, että se on sitä porukkaa. Mm.
3: Niin. En... Miksi mik, mik sitä kutsutaan itsekyydeksi? Mm. Se on enemmänkin ehkä harhautunutta mm. ymmärrystä tai jotain muuta. Että en mä niinku itsekyytenä ihan siis mä, mä näen siinä tämän,
2: tämän tuota, tapahtumaketjun, joka on parhaillaan meneillään. En, ensin ei oteta rokotusta, koska päätän itse. Sen jälkeen ei haluta olla rokotettujen seurassa koska me olemme uskoisia Ja nyt ollaan päästy niin pitkälle, että ei suostuta ottamaan vastaan hoitoa rokotetuilta, eli myrkytetyiltä hoitajilta. Ja tämä on täsmälleen sama prosessi, minkä näemme esimerkiksi uskonlahkon syntyessä. Että, että sitten kohtaa ei enää voida olla missään tekemisissä vääräuskosten kanssa. Ja, ja tämä minusta kyllä hajottaa sitten sitä yhteisyyttä, jonka jonka mäkin kyllä näen meidän, meidän Suomessa vielä ihan voivan hyvin.
1: Yksi mittarihan on tähän hyvän tekeväisyyteen ja, ja, ja tämmöiseen niin toisista välittämiseen, lähemmäsrakkauteen, se, että suomalaiset kuuluvat järjestöihin aivan järjettömästi. Mm. Todella paljon autetaan toisiaan.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöräpöytä oli tänään aika syvissä, vesissä, isoissa teemoissa. Musta teillä oli hyvät argumentit ja saatiin vähän raikasta väittelyäkin ja pientä, pientä kiihtymistä ainakin, kun puhutaan <härä> puolustusvoimista vai mitä Mika. Kiitos yes. Hilkka Olkinuora, Mika Pantsari ja Anu Koivunen. Tämä oli pyöräpöytä tänään. Minun nimeni on Pauli Aaltosetelä. Ensi keskiviikkona ihan uudet aiheet. Hei hei.
2: Pyöräpöytä.